0: Der Wachstumskompass, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 5. In dieser Folge sprechen Ule und ich mit Yannick. Yannick ist ambitionierter Sportler und ein guter Freund von mir. Wir sprechen über die verschiedensten Sportarten, die wir oder der Yannick schon mal gemacht haben. Darunter zählt unsere gemeinsame Sportart auch der Triathlon. Übers Rennradfahren, Schwimmen, American Football und was das überhaupt bedeutet, wenn man so viel in seinem Leben hat, obwohl man nicht hauptberuflich in diesem Sektor arbeitet. Zudem gibt es auch noch die eine oder andere persönliche Geschichte in Bezug auf Rückschläge und Verletzungen. Denn da ist Yannick leider auch ein echter Profi. Aber mehr dazu in den nächsten anderthalb Stunden. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge von dem Wachstumskompass. Ähm, heute mit dem lieben Jannik und natürlich auch wieder mit dem Ule mit dabei. Ähm, und wir haben den Jannik mal eingeladen, weil erstens ist der Jannik ein guter Freund von mir. Deswegen Freunde darf man auch immer einladen, den Podcast habe ich gehört. Außerdem äh, ist Jannik auch begeisterter Sportler und äh, hat auch ja, eine Menge Erlebnisse, die er vielleicht heute mit uns teilen wird. Ähm, aber dazu später nochmal mehr. Vielleicht fangen wir jetzt einfach so mit dem Klassiker an. Janik, also ich kenne dich aus Münster. Ähm, was machst du in Münster? Ähm, wie bist du nach Münster gekommen? Weil ich weiß, du kommst nicht aus Münster.
1: Jo, hi erstmal. Ähm, ja, ich bin in Deutschland schon ein bisschen rumgekommen, äh, gebürtig aus Oldenburg, bin dann aber in Minden aufgewachsen ähm, und habe dann 2007, 2008 in Münster angefangen, Lehramt zu studieren, dieses Studium dann äh, durchgezogen und... Ja, bin seit ähm, zwei Jahren jetzt ähm, im lärmt und das Ganze mit ein paar Umwegen, aber ja, bin jetzt Lehrer in der Nähe oder Umgebung von Münster. Mhm. Ähm, Was für Fächer? Sport als Hobby, natürlich äh, als Fokus und äh, Englisch noch
0: dazu. Okay, mhm. Ist immer, ist immer sehr gut, wenn mein schlechtes Englisch dann auf den Tisch kommt und sagt, Serik, das kannst du so nicht sagen. Mach mal mein, mein Siri-Frage. Should it rain today? Ja, ja auf jeden Fall. Aber
1: ja. ich probiere im privaten Leben ja immer, den Lehrer irgendwie auszublenden. Klappt nicht
0: immer. Okay. Ähm, du bist jetzt im Endeffekt ja auch im äh, Sportsektor aktiv. Ähm, die Sportarten, mit denen du so als erstes in Berührung gekommen bist, was, was war das für dich so, Janik?
1: Äh, Klassiker
0: tatsächlich ähm,
1: in jüngsten Kinderjahren äh, dann irgendwie über Fußball und Tennis ähm, reingekommen und das auch jahrelang verfolgt und meinem Vater dann auch äh, sehr viel Einzeltrainingstunden gehabt in Tennis und ja, bin dann eigentlich relativ äh, erfolgreich gewesen sowohl im Tennis als auch Fußball und ähm, ja habe das dann aber in Jugendjahren irgendwann abgebrochen. Obwohl eigentlich lukrative Angebote und auch Potenzial da war. Ähm, aber aus privaten Gründen dann Entscheidung der Eltern und so weiter und so fort. Ähm, in der Schule, die Leistungen stimmten nicht mehr. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann den äh, Ausgang gesucht und habe das dann abgebrochen. Ähm, und darüber hinaus dann äh, sehr, sehr viele andere Sportarten kennengelernt. Äh, da war dann irgendwann Leichtathletik dabei, Basketball, Streetball, äh, Handball und äh, Schwimmen, alles irgendwie mal mit drin gewesen, äh, ja, aber nicht mehr auf Leistungsebene, wobei man doch sagen konnte, dass man dann irgendwann erfolgreich war. Äh, später im Studium habe ich dann American Football kennengelernt und auch das dann acht Jahre lang eigentlich, ja mit viel Spaß und Akribie äh, ausgeübt.
2: Mhm. Ich glaube, wenn man so einen gewissen Ehrgeiz hat, ist ja auch schwer, den dann abzuschalten. Also. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also
1: äh, Sport ist halt immer irgendwie Bestandteil äh, gewesen und nur weil man dann halt mit äh, der einen oder anderen Sportart eben aufhört heißt es ja nicht, dass man auf einmal komplett mit dem Sport aufhört. Also ich glaube, das kennt jeder, der sich im Bereich Sport irgendwie mal eingelebt hat, dass man da ähm, ja, das irgendwie als Ausgleich braucht oder als Ventil für ähm, gewisse Stimmungen, die man hat. Und äh, so gesehen bin ich da eigentlich immer mit drin und immer involviert und brauche das auch für mich. Mhm.
0: Jetzt ist halt, also die Story, die, die wir uns ja so beide ver verbindet, ist ja im Endeffekt unser ehemaliger auch äh, gemeinsamer Arbeitgeber, ähm, äh, den wir jetzt hier aus <lacht> Werbungsgründen nicht nennen möchten. Es ist eine große Fitnessstudio-Kette ähm, und äh, da kann ich das von Jannik noch, noch mal aufgreifen. Also es war halt immer so, dass irgendwie, vor allem damals in der Zeit, wenn man das jetzt so damals fast schon schimpfen darf, also es ist jetzt äh, mittlerweile schon so um die sieben Jahre her, ähm, dass der Sport natürlich, wie gesagt, privat als auch natürlich dann für manche Leute beruflich ein Riesending war. Und ich fand es damals mega spannend, vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, weil ich, es eine Sportart war, die ich ganz, ganz früher als Jugendlicher nur kurz angerissen habe. Aber so dein, deine Footballzeit. also wie ist es so, wenn man jetzt vom Tennis zum Football kommt? Das ist ja schon so von Endeffekt sehr sehr Einzelsport sich auf einmal so ein riesen Mannschaftspulk also wie hast du es erstens für dich wahrgenommen und vor allem auch diese veränderten ja Körperbelastungen weil da ja. weiß ich ja dass das auch manchmal da ganz gut scheppert
2: ja
1: das stimmt. Ähm, ja gut, Tennis als äh, Nicht-Kontaktsportart ist natürlich Individualsport, ist was ganz anderes. Ähm, allerdings braucht man da halt äh, die mentalen Voraussetzungen, ist psychisch natürlich eine ganz andere Belastung, ähm, weil man da eben auf sich selbst gestellt ist. Football hingegen hat mich immer schon äh, fasziniert, früher äh, zu Jugendzeiten, hatte ich einen sehr guten Freund, der Austauschschüler in, ähm, in meiner Heimatstadt dann in Minden war und äh, aus Amerika kam und der hat mich mit äh, Basketball und dem Footballfieber dann ein bisschen infiziert und ich fand es halt immer wieder beeindruckend, wie, äh, wie viele Komponenten, also wie vielseitig dieser Sport ist. Das heißt, ähm, klar, du hast eben schon die physische... Komponente genannt, dass es halt wirklich äh, körperlich ist, dass es auch mal scheppert. Ähm, gleichzeitig aber ist es halt wie Rasenschach, das heißt, ähm, man hat so viele verschiedene Positionen ähm, die völlig verschieden besetzt sind. Also man hat die Läufer, die über Außen halt was äh, hast du, du gespielt? Ich war Wide Receiver und ja das ist Receiver? Das ist äh, jemand, der sehr wendig, agil ist, ziemlich schnell und eigentlich ein Passempfänger ist. Das heißt, äh, man läuft eine, äh, eine vorgegebene Route und ähm, muss versuchen, seinen eigenen Gegenspieler oder je nachdem, ob es eine Mann- oder ähm, Zondeckung ist, muss man versuchen, seine Gegenspieler äh, im direkten Duell zu schlagen, um dann möglichst frei den Ball zu fangen, um Raumgewinn zu erzielen. Und äh, ja, das ist eine Position, da kracht es tatsächlich relativ häufig. Ähm, und ja, dann gibt es halt aber auch in diesem Sport eben diese andere Komponente, dass man eben Leute hat, die man eigentlich ja rein visuell nicht als Leistungssportler äh, betiteln würde, ähm, da sie doch etwas äh, behäbiger sind und äh, schwerfälliger, im wahrsten Sinne des Wortes, die aber eine zentrale Bedeutung einnehmen in diesem Spiel, um den äh, Spielmacher, den Quarterback dann sozusagen zu beschützen und ähm, All das führt dann im Endeffekt dazu, dass äh, dieser Sport äh, ja, wie Rasenschach sozusagen anzusehen ist und äh, eine enorme Teamenergie, team Teamspirit äh, bindet oder auch entwickelt. Und ohne das geht es halt nicht. Und naja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich auch aus dem Fußball komme und da auch, äh, das ist auch ein Mannschaftssport, äh, der genau so ein Teamspirit benötigt. Und auch da sind verschiedene Positionen da. Im Football allerdings aufgrund der verschiedenen Körperstatuten halt äh, ganz, ganz extrem äh, verschieden und divers dann nochmal. Also noch viel spezialisierter einfach. Ja, absolut. Also das ist tatsächlich so, dass äh ja, man hat den kleinen, agilen Läufer, den, wo man glaubt, wenn man den berührt, dass der sofort zusammenbricht. Äh, und dann hat man dann einen 2 meter kollos der 160 Kilo wiegt, ähm, dem man keinen Sport zutrauen würde, aber der halt eine zentrale äh, Bedeutung einnimmt. Ne? Und, ähm, ja,
2: dann. Die ja meistens auch nicht jetzt unfit sind, sondern halt äh, nur nicht so fit aussehen und sicher kein Marathon laufen, aber so auf 5 Meter oder so entwickeln die schon Kraft. Absolut, ganz genau das. Und äh, dementsprechend ist halt auch das
1: äh, Training dann vielfältig. Ne? Also man hat dann Leute, die äh, mehr Kraft trainieren, dann hat man Leute, die super äh, koordinativ agieren. Ähm, viele Leute, die im Footwork irgendwie ein bisschen ähm, trainieren müssen. Die anderen müssen mit den Händen mehr trainieren, Fangübungen oder Ähnliches machen. Ähm, und dann haben wir bis jetzt nur über die Offensive gesprochen, natürlich auch ne? Offensive und Defensive auch. Komplett konträr und äh, naja, das hat mich auf jeden Fall fasziniert und ja, im Vergleich zum Tennis natürlich äh, eine ganz andere Belastung. Wobei man äh, sich natürlich auf die Spielzüge konzentrieren muss, auf seinen Gegner ähm, und gleichzeitig irgendwie diesem Leistungsdruck ähm, gewachsen sein muss, dass man gerade in meiner Position des Wide Receivers dann ähm, ja sich auf sich selbst konzentrieren muss und auch gezwungen ist, den Ball dann zu fangen irgendwann.
0: Mhm.
1: Bei ja. welchem Team oder welchen Teams hast du gespielt? Ich habe das Ganze mal bei den ähm, Münster Mammuts angefangen, da dann leider verletzungsbedingt äh, relativ schnell aufgehört, um dann 2012 in Osnabrück bei den Tigers nochmal anzufangen. Da habe ich das dann eigentlich richtig intensiv ähm, betrieben für zwei Jahre, ehe ich dann 2014 in Münster ähm, die Münster Blackhawks mitbegründet habe. Und ähm, ja, das hat äh, dann zusätzlich noch Spaß gemacht und Energie freigesetzt weil das Team halt wirklich von Grund auf neu konzipiert wurde, neu gegründet wurde und ähm, dementsprechend jeder, der neu dabei war, halt willkommen wurde und da hat sich dann so eine fast schon Familie gegründet.
0: Mhm. Ja. Die spielen ja auch aktuell, also jetzt aktuell in dem, unter dem, sagen wir das Jahr, wenn wir jetzt mal rausnehmen, Corona hat natürlich auch seine, äh, sein, sein Ding dazu getan. Aber ähm, ich weiß es ja selber, weil ich daherkomme, ihr seid ja ganz schön durchmarschiert, oder?
1: Ja, das Potenzial war enorm. Wir haben äh, sehr gut rekrutiert, haben äh, natürlich auch ähm, durch Sportstudium, durchs Fitnessstudio äh, recht gute Anlaufstellen gehabt. Ähm, Mundpropaganda war sehr gut und die Leute, die dazugekommen sind, ähm, hatten dementsprechend auch Potenzial und ähm, ja, wir sind, glaube ich, die ersten drei Jahre fast ungeschlagen durchmarschiert und ähm, ja, aus der untersten Liga, sechste oder siebte Liga, ich weiß es gar nicht mehr genau, sechste oder siebte Liga äh, bis dann in die vierte Liga, Oberliga, Landesliga, ähm, die genauen Begriffe Kenne ich nicht, weiß ich auch nicht mehr, aber äh, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ähm, wurden immer belächelt währenddessen vom ähm, Stadtkonkurrenten, dem 30 Jahre etablierten Team der Münster ähm, Mammuts, ehe wir die dann äh, das fürchten gelernt haben und, ähm, ja, ich glaube, im ersten Aufeinandertreffen direkt geschlagen.
0: Ja, das ja. weiß ich noch. Sehr gut. Das ist ja, glaube ich, auch so
2: Football, also wie kenn, ich es kenne, ich kenne so ein paar Footballspieler gefühlt, das Rekrutieren ist so, sobald sie jemanden sehen, der athletisch ist oder irgendwie ein bisschen stabiler gebaut, so, hey, komm doch mal vorbei auf ein Training, wir brauchen immer Leute, weil ja. du brauchst ja auch gleich schon nicht nur zehn Jungs jetzt, sondern sind schon ein paar mehr meistens, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die regulären also im Roster sind, man braucht, glaube ich, 35 Leute pro Spieltag, und äh, bei 53 muss man dann ausdünnen. Aber äh, grundsätzlich, so eine Saison geht man mit über 60 Leuten an, ja. ja. Weil halt auch verletzungsbedingt dann immer wieder Leute ausfallen. Und äh, ja, es ist halt reiner Freizeit-Hobbysport, ne? Mhm. Geld lässt sich da nicht verdienen.
0: Äh, ja, leider nicht in Deutschland. Das ist halt, erzählt ja auch ein bisschen so zu den zu den Randsportarten.
1: Ja, absolut.
0: Wie ja, <lacht> kann man in Deutschland Geld verdienen? Ich glaube, mit, mit Fußball. Und dann irgendwann, wenn man richtig, richtig gut ist, dann halt, wie du schon auch mal gesagt hattest, halt Tennis.
2: Also, ja. Ja. So ja. Basketball was? bisschen, Handball bisschen und so, aber schon, ja.
0: Ja, ja. ja halt, ist halt, das ist halt, von, von, von sagen wir, wenn man jetzt mich sehen könnte, meine Hand von hier nach da, also schon ein Quantensprung fast. Was ich
2: glaube auch, <lacht> so ich kenne auch einen ehemaligen Spieler der Braunschweig-Lions und da haben dann schon ein paar Spieler auch Geld verdient, aber natürlich nicht, ver also nicht jetzt so, dass du sagen kannst: Ja, passt, ich äh, treibe jetzt Raubbau mit meinem Körper für fünf Jahre und danach äh, kann ich mich zur Ruhe setzen, also so, sondern eher ja. so: Ja, das ist alles winzige äh, Aufwandsentschädigung. Ja, ganz genau. Ja.
0: Was ich jetzt nochmal so ein bisschen, vielleicht einen kleinen Schritt zurück auf den Zeitstrahl. Und zwar hast du es gerade schon angesprochen, so viele Leute, Berührungspunkte hattet ihr im Fitnessstudio, aber auch im Sportstudium. Ähm, dein Sportstudium natürlich auch. Ähm, warum jetzt gerade zu sagen, okay, ich gehe halt nicht in die Sportwissenschaft, sondern in den Lehrberuf äh, und möchte sozusagen dann auch Sport vermitteln, was du jetzt ja auch erfolgreich tust? Ähm, ja, geht ein
1: bisschen zurück in meine eigene Schulzeit, denn ähm, ich habe mit 15, 16 angefangen, äh, Skifahrten von der Schule aus äh, zu besuchen, äh, dort das Skifahren dann auch durch meinen Vater gelernt und äh, in den Sommerferien bin ich auch nach Südfrankreich gefahren, habe da das Surfen gelernt und bin dann tatsächlich noch zu meiner eigenen aktiven Schulzeit als äh, Lehrbegleitung äh, sowohl mit bei Skifahrten als auch bei Surffahrten gewesen von anderen Schulen im Umfeld ähm, und habe das dann auch während meines Studiums äh, weiter betrieben, dass ich dann Surffahrten und Skifahrten vor allen Dingen als Lehrer begleitet habe, habe während des Sportstudiums dann auch äh, eine Lehrbefähigung Skilehrer gemacht ähm, unter anderem auch mit äh, Behindertenlehrerschein. Und ja, das hat mir immer Spaß gemacht. Und mir war klar, dass ich irgendwie mit Menschen arbeiten möchte und ähm, ja den Leuten vor allen Dingen das vermitteln möchte, was mir am meisten Spaß im Leben macht. Und das ist eben eine Kombination aus Sport und Reisen. Und dafür braucht man eben auch das äh, passende Werkzeug, die englische Sprache. Deswegen kam das noch dazu. Und äh, ja.
2: Mit der man ja in Südfrankreich beim Surfen super vorankommt. Ja, <lacht> gut Aber Englisch ist schon irgendwie so, egal wo man ja,
1: auf der Welt ist. Auf jeden Fall. <lacht> Tatsächlich. Ja, das, ja. <lacht> ja Französisch habe ich nie gelernt, muss ich auch dazu geben. Ich hatte dann Latein in der Schule, aber.
2: <lacht>
0: ja. ähm, es ist, ist auf jeden Fall eine runde Sache und äh, erschließt sich auch. Äh, ich würde jetzt dann mal gerne ein bisschen spezifischer noch mal reingehen. Du hattest gerade kurz nochmal so mal das Spiel. Sport-Dasein hat sich als Ventil äh, zum Abdruck ablassen äh, ja, beschrieben. Aber was bedeutet Sport für dich? Also ich weiß persönlich, wie viel Sport du treibst und wie vielfältig er ist jetzt auch, was du aufgezählt hast über die Jahre, aber zum aktuellen Dasein kommen wir später nochmal. Äh, mhm. Was bedeutet Sport für dich? Vielleicht so mal einen kurzen, präkantenden Satz.
1: Freiheit. Ähm, okay. Tatsächlich Freiheit und ähm, Abwechslung. Aus dem Alltag. Okay. Das heißt, ich brauche ja äh, meinen Auslauf und ähm, für mich ist Sport äh, eine Herausforderung. Ähm, ja, beim Football und beim Tennis war es auch die psychische Komponente, wie knacke ich meinen Gegner. Ähm, und ja, für mich während des Studiums vor allen Dingen als Ausgleich auch immer gewesen, ähm, in Prüfungsphasen äh, bin ich viel laufen gegangen und äh, habe dabei den Kopf frei bekommen. Also ich könnte jetzt nicht wie viele Leute im Fitnessstudio zum Beispiel aus Laufbahn steigen. Ich brauche dann immer meine frische Luft, das ist mir dann auch egal, ob es schneit äh, oder regnet oder stürmt. Ähm, da gehe ich dann nach draußen und ja, brauche meinen Auslauf also so, und kriege da den Kopf dann frei.
0: Ja, also Freiheit finde ich einen wunderbaren Begriff. Ich glaube, man merkt auch, dass es ja auch immer sehr, jetzt vielleicht auf ein, zwei Sachen, aber sehr naturverbundene Sportarten waren. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel so das Skifahren und das Surfen nimmt oder jetzt zum Beispiel auch das, was du es mit dem Laufen beschrieben hast, äh, so geht es mir auch äh, ganz oft, dass ich sage, okay, es ist halt auch eine super Tätigkeit, um halt einfach mal in einer gewissen Art und Weise rumzukommen. Und jetzt gerade natürlich aktuell, was uns auch sehr viel in der letzten Zeit zusammengebracht hat, war natürlich dann auch noch das, der Radsport. Ne? Also da auch zu ja. sagen, okay, man kann wirklich was von der Welt sehen, äh, wo ihr mich dann so ein bisschen auch noch mit reingeführt habt, äh, unter deinem Mitbewohner Paul, äh, den ich auch kenne, ja. der sehr, sehr, sehr ambitioniert betreibt. Äh, das ist schon, mal, ist schon immer ganz cool, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Also zum Radsport bin ich ja auch erst seit äh, zwei Jahren gekommen und ähm, ja habe das dann halt mit, dem, mit einem Triathlon verbunden und äh, ja, also Radsport... Wenn man dann so eine 100-Kilometer-Tour macht, ist natürlich äh, schon verrückt. Da sieht man auf jeden Fall einiges, äh, links und rechts, je nachdem, auf welchem Niveau man das macht. Wenn man dann, wie du schon sagtest, äh, mit meinem Mitbewohner betreibt, der immer Vollgas gibt, dann äh, konzentriert man sich schon eher auf sich selbst, als dass man äh, irgendwie links und rechts die Landschaft noch wahrnimmt. Aber
2: Eher, eher im Tunnel. Ja, <lacht> absolut. Und im Kampf gegen sich selbst. <lacht> ja. Okay, und Triathlon dann einfach, weil Laufen hast du eh schon gemacht, Radsport äh, dann auch. Und Schwimmen dann noch dazu oder auch schon davor geschwommen? Äh, nee, Schwimmen habe ich eigentlich
1: immer so auf Leistungen tatsächlich gehasst. Äh, war immer nur ein notwendiges äh, Tool. Und äh, ja, ich hatte leider in den vergangenen Jahren eine kleine Pechsträhne, was äh, Gesundheit angeht. Und äh, habe mir 2017 meine Achillessehne gerissen. Da war eigentlich schon klar, dass ich äh, mit dem Footballsport äh, aufhören muss, weil ich dann auch irgendwann ne, vom Alltag gezeichnet bin, keine Ahnung. Wie ist das, wie ist das, wie ist das genau passiert? Äh, beim Football. Im äh, letzten Saisonspiel, ich hatte zu der Zeit das, äh, mein Referendariat gerade abgeschlossen, was eine psychisch sehr äh, anstrengende Phase gewesen ist, und äh, dementsprechend war ich auch nicht so fit, äh, weil ich ja, nicht die Zeit hatte, während des Refs äh, mich so fit zu halten, wie es bis dahin immer der Fall war. Und äh, dann habe ich einen Ball gefangen, wollte loslaufen und im Antritt ist mir die rechte Achillessehne im wahrsten Sinne des Wortes, äh, explodiert oder um die Ohren geflogen. Hat richtig laut geknallt. Hört man ähm, auch, ne? Ja, das war echt verrückt. Also das
0: du, du hast immer erzählt, also das weiß ich noch, es ist eine... Etwas, wo man, glaube ich, einfach intuitiv reagiert, was dich jetzt nicht unbedingt mit einem realen Ereignis zu tun hat. Aber du hast wirklich das Gefühl, du hast erst so kurz, scheiße, hat jemand auf mich geschossen, weil es war so ein lauter Knall und die, das Bein war auf einmal so weg. Also ich glaube, man kennt das manchmal so, dass man sagt, dass, wirklich, dass man das richtig schnappen hört, aber schon richtig ein peitschendes Ding.
1: Ja, das war ähm, so ein Moment keine Ahnung, äh, ob ich es mir eingebildet habe oder manchmal kennt man es, äh, dass man wie im Comic so dann so, so, so einen Zeitloop-Moment hat. Und ich bin im Fallen, ich habe einfach nur so einen Megaschmerz in der achilles gespürt. Äh, gemerkt, dass der Fuß halt nicht abhebt und einfach stehen bleibt, und es tat so dermaßen weh, dass ich mich währenddessen, während des Fallens umgedreht habe und dachte weil so laut war, dachte ich, in dem Moment es wäre tatsächlich ein Schuss gewesen. Wir, es war ein Ausstiegsspiel. Ähm, do or die äh, in Gelsenkirchen waren 5000 Leute. Gelsenkirchener Fans waren schon richtig agro eigentlich schon die ganze Zeit. Wir waren die Staatsfeinde da. Und ähm, ja, als ich dann gedacht habe, ja, der Schuss kann es nicht gewesen sein, dachte ich, da wäre mir irgendwer mit einer Bierflasche oder mit einer Axt reingesprungen. Also Es war ein
2: wirklich Wahnsinnschmerz. Ähm, ja, dem war nicht so. auch nicht alleine. Ne? Also, ich weiß, vielleicht kann ich dich da beruhigen, aber also, <lacht> ein äh, Freund, Kollege, Andi, Grüße an MTMT, äh, hat sich bei Schlittensprints, also äh, mhm. Gewicht gezogen und sich dabei die Achillessehne gerissen. Und er, ist, er war fest davon überzeugt erst, dass ihm irgendwie ein Gewicht hinten in die Ferse reingeflogen ist. Ja. Also, dass sich das irgendwie gelöst. Also, das war sein Gefühl. Und ich habe das auch von anderen schon gehört, dass sie eben dachten, dass da irgendwie eine Fremdeinwirkung war und äh, sie wirklich das Gefühl hatten, dass da irgendwas sozusagen auf den Fuß geflogen ist oder, kein, oder ein Gegner reingetreten, obwohl halt niemand in der Nähe war. Weil es scheinbar ja so ein ja, ungewohnt komisches, verrücktes Gefühl ist oder so. Absolut
1: extrem, ja. Und äh, im Nachgang. Äh, wurden mir Bilder von Fotografen, die da waren, äh, geschickt und man sieht halt wirklich im Radius von 10 Metern ist kein Mensch um mich herum. Ne? Also es ist niemand da. Und ja, ja ist schon komisch.
2: Ja. Ja. Ich glaube ja halt auch aktuelle aktuelle Fußballsaison. Ne? Hat ja also jetzt schon mehr Achillessehnen und äh, Kreuzbandverletzungen als äh, die letzten kompletten Saisons in der NFA ja, das ist ein bisschen
1: ja. auf Corona zurückzuführen, ne, Sagen ja. die Leute, dass sie da halt das Training nicht entsprechend ähm, äh, ja, entsprechend ausführen konnten und dass die äh, Trainingsspiele, die Tests dahin, die Belastungstests dementsprechend, dass die halt deutlich fehlen. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, dann Weiß ich ja selber auch okay. <lacht> äh, du hast erstmal diesen. <lacht> jetzt fand ich okay mit, der, mit deiner Entwicklung. Ähm, du warst es gerade noch erzählen, so wie kamst du zum Triathlon, das nochmal kurz aufzugreifen mit der Pechstraine. <lacht> mm -hmm. ähm, dann hast du erstmal den achilles series Da war ich noch da, hat er, wurde es dann ja operiert, ne? Ja, und genau. wieder zusammengeflickt. Und. Äh, das dann war dann ein dann leidiger Weg. <lacht> ja, also du warst ja auch bei uns, du warst auch bei uns damals äh, im Gym und bist ja. dann fleißig gekommen. Also das muss ich wirklich sagen, ähm, Das werde ich später nochmal drauf zurückkommen, Jannik äh, ist wirklich einer mit der fleißigsten Menschen, glaube ich, äh, die ich kenne, die sich nach solchen Sachen dann immer wieder aufrappeln und ich glaube so der, äh, der Wunschpatient eines jeden Physios, also wo man dann eher manchmal dann sagen muss, okay, äh, ja, jetzt machen sie mal ein bisschen, bisschen, weniger, aber er wird halt alles ausgelotet. Also wie gesagt, der hat das ja schon gesagt. Wir hatten ja super viele Schnittpunkte über Sportstudium, über das Fitnessstudio mit Physio und Training. Und ja. das war dann wirklich so sein, sein Daily Business. Also da nochmal Props.
2: Danke,
1: danke. Ähm, ja, also nach der Achillessehne, das hat dann äh, drei, vier Monate gedauert. Äh, wie eben schon erzählt war es das Ref und dann ähm, bin ich hatte ich die Achillessehne gerissen und danach ähm, bin ich habe ich keine Anstellung gekriegt. Als Sportlehrer mit einem Achillessehnenriss haben alle Schulleiter gesagt, äh, ja, viel Erfolg in einem halben Jahr, kannst du es noch mal probieren, so ungefähr. Und äh, dementsprechend rutscht man dann auch ins Hartz IV. Äh, und ja, da bin ich tatsächlich bei Mama und Papa noch mal auf eine Couch gekommen, äh, weil das die rechte Seite der Achillessehne war, äh, des Fußes. Und dementsprechend äh, konnte ich auch kein Auto fahren, äh, selbst kein Automatikwagen und äh, war auf alles andere angewiesen. Ähm, ja, um dann Ende des Jahres, das Ganze ist im Oktober passiert und dann Ende des Jahres, äh, Anfang des nächsten Jahres, äh, konnte ich dann langsam die Krücken äh, ablegen, habe mich dann langsam wieder äh, hochgearbeitet und konnte im April, glaube ich, das erste Mal dann wieder richtig joggen. Ganz Welches langsam natürlich. Welches 2018. Und 2018, ja. Und äh, habe dann auch schon mit einem Job angefangen, äh, an der Schule, äh, an der ich jetzt auch bin. Und äh, hatte dann noch privat so ein, zwei andere Sachen, die äh, nicht ganz so cool liefen wo ich dann den Sport als äh, Ausgleich für mich wieder genutzt habe und viel laufen gegangen bin, ehe ich dann im Mai äh, 2018 einen ja, traumatischen Unfall hatte. Da bin ich aus einer ähm, Höhe, ungefähr Kopfhöhe, drei Meter, ungebremst auf den Hinterkopf gekracht und äh, hatte dann eine traumatische Hirnblutung. Was... Äh, ja, 2018 mein Leben dann im wahrsten Sinne des Wortes komplett auf den Kopf gestellt hat äh, und eine halbjährige Krankenhausphase äh, mit sich zog, mit allen Ups und Downs. Also ich war gerade wieder auf dem Weg, wieder fit zu werden, äh, hatte damals dann äh, auch wieder Muskelmasse aufgebaut im Fitnessstudio und Co. und war wieder fit, konnte wieder ein bisschen joggen ähm, und bin dann, komplett auf Null gebremst worden und von 85 Kilo äh, zwischendurch habe ich dann fast 30 Kilo Körpergewicht verloren, war dann im Rollstuhl äh, gebunden und äh, habe eigentlich den Albtraum eines jeden Sportlers sozusagen mitgemacht. Äh, ja, muss man so sagen, ging in der Zeit dann auch um Leben und Tod. Und ja, hab, äh, aber auch da tatsächlich äh, immerzu nur an den Sport gedacht und dieser äh, Sportgeist, ähm, diese Camper-Mentalität hat mich äh, in den schlimmsten Momenten tatsächlich begleitet und äh, unterstützt beziehungsweise aufgebaut, dass ich da äh, nicht aufgegeben habe in dem Moment. Aber
2: ja. Das, das heißt ist, also erstmal eben traumatische Verletzungen? Hirnblutung. Ja. Und die ja. war dann auch das Problem und hat zu, ja, also so spielt ja dann, keine Ahnung, sorgt dann dafür, dass man halt äh, erstmal Zeit im Krankenhaus verbringt, weil es auf alles einen Einfluss hat oder? Also war dann auch mit OPs ja. verbunden und, und? Ja, genau.
1: Also äh, es war insofern äh, eine kleine OP. Ähm, es musste, also das Ventil, anders, im Kopf. Äh, hat man ein Organ, das äh, selbst erkennt, wenn eine Entzündung im Kopf äh, vorherrscht, im, in der Hirnflüssigkeit. Äh, und dann hat man dementsprechend eine Produktionsstelle für Liquor, also Hirnflüssigkeit, und eine Resorptionsstelle, also Abbau. Ähm, und diese Resorptionsstelle war äh, blockiert. Und dadurch, dass ja eine Blutung im äh, Hirn war, äh, wurde das Blut als Entzündungsquelle erkannt. Äh, und ähm, musste dementsprechend eigentlich rausgespült werden. Das hat das Gehirn erkannt, aber dadurch, dass die ähm, Abbaustelle blockiert war, wurde mehr Liquor produziert, um eben das andere rauszuspülen. Aber es war halt blockiert und dementsprechend wurde ich immer ohnmächtig. Und, ähm, und daraufhin musste eingegriffen werden, externe äh, Drainage gelegt werden äh, im Kopfbereich und äh, letztendlich hat sich, so vermutet man nach wie vor, ähm, da in den zehn Tagen, die diese Drainage im Kopf war, äh, eine Entzündung, ein Keim eingenistet. Dieser Keim wurde, wie gesagt, äh, in dem halben Jahr Krankenhaus oder diverse Krankenhausaufenthalte, äh, ich wurde von einem Krankenhaus zur nächsten weitergeleitet und äh, war insgesamt in vier verschiedenen Kliniken und äh, ja, es war ein reines Mysterium und Rätselraten, was genau los ist. Äh, der Keim konnte nicht identifiziert werden. Und äh, letztendlich hat er sich dann am Ende verdönnisiert, nach 171 Tagen und Nächten. Aber äh, ja, diese Drainage, die dann eingangs im Kopf war, um den Stau zu lösen, äh, den Druck zu lösen, dementsprechend äh, hatte zur Folge, dass ich da irgendwas, eine Entzündung oder eben Keim äh, eingenistet hatte.
2: Okay, was ja eigentlich erstmal so Standardprozedur ist, um halt den Druck im Kopfraum zu senken. Ne? Da muss man genau. ja dann irgendwas machen, weil sonst äh, Nervengewebe abstirbt, glaube ich. Und, ja. Ja, ja, ich okay. bin auch ohnmächtig geworden die ganze Zeit. Ne? Okay, also auch das. Okay. Ja. Und dann war es sozusagen eine Begleiterscheinung okay. also, oder halt eine Begleiterkrankung mit dem Keim.
1: Genau, also es war dann so, dass nach äh, drei Wochen circa der, ähm, die Blutung eigentlich äh, ausgestanden war und ich bin dann nach drei Wochen auch äh, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nur am dritten Entlassungstag, als ich eigentlich dann zur Reha sollte, ähm, hatte ich auf einmal wieder ja, einen Rückfall, ähm, also wieder Kopfschmerzen, die sich ins Unermessliche äh, messen ließen ich wurde immer im Krankenhaus gefragt, wie jeder, der im Krankenhaus schon mal war, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Ich habe die immer angeguckt und gesagt, Alter, mein Kopf fliegt gleich um die Ohren, explodiert hier gleich. Und das ist mindestens eine Milliarde. <lacht> ähm, ja, die haben mich mit Opium vollgestopft. Also ich war tatsächlich dann vier Monate opiatabhängig. Ähm, Ach, krass. Und, hatte, hatte wirklich alle Begleiterscheinungen, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Ne? Also ähm, dann kalte Entzüge, Nervenkrankheiten, die sich äh, eingestellt haben. Also so ein äh, restless Leg syndrom ist das. Ähm, aber alles Gott sei Dank äh, ja, so überstanden, dass ich äh, daraus resultierend keine Nachwehen habe oder Anschlussfolgen.
0: Mhm. Also ich, ich kann das ja noch mal so, aus, äh, vielleicht aus, aus meiner Sicht, das, das nur bis, bis Beobachters beginnt äh, Also äh, diese, diese Zeit, wo janik dann im Krankenhaus war, also als ich ihn dann mal besucht habe, ähm, war wirklich diese Drainage, weil ich glaube, das ist jetzt Drainage, klingt dann immer so ein bisschen sehr medizinisch, aber es war ja wirklich so, im Endeffekt hattest du eine lange Nadel im Kopf und da war einfach ein Loch in deinem Kopf und ich, als ich neben der am Bett saß, war da so ein Tropf und da konnte man sagen so, da fließt sozusagen gerade ein Stückchen von deinem Gehirn in den Behälter. Und er war halt einfach... Ähm, ja, ja, Hirnflüssigkeit, ne? <lacht> ja, gut, Hirnflüssigkeit, ja, kann man schauen, weil wir genau sind. Hirnflüssigkeit. Ähm, und das war schon dann auf jeden Fall auch krass, also weil, wie man Jannik halt so kennt jetzt als ihn, äh, immer ein Lebemann lebefroh und halt auch immer irgendwie unterwegs und auch schon sportlich und das halt auch objektiv, also, und die dann sozusagen da im Krankenhausbett zu sehen, so stark abgebaut zu haben und äh, wirklich sehr, sehr, ähm, ja, auch einfach mitgenommen von der ganzen Situation, war auf jeden Fall schon krass. Jetzt ähm, hast du mir mal von einem, <lacht> von einem Moment erzählt, äh, Yannick, äh, wo es auf einem Ergometer war. Das war so Ende der Krankenhausaufenthaltsphase. Äh,
1: das war, äh, ja, wir uns jetzt Ende Oktober ähm Anfang November 2018 war das. Da war ich aus dem Krankenhaus raus, wie gesagt, dann nach 171 äh, Tagen und Nächten und bin dann in die Reha gekommen und in der Reha, äh, ja, Rehabilitation, klar, viel Physio, ne, nach äh, viel Liegezeit von fast sechs Monaten äh, war jegliche Muskulatur weg und entsprechend auch Ausdauer und äh, ja, ich hatte zwischendurch fast 30 Kilo abgenommen, dann Cortison aufgeschwemmt, 20 Kilo innerhalb von 10 Tagen wieder zugenommen und äh, kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie der Körper ausgesehen hat und äh, dann ging es halt um eine äh, Eingangsleistungsdiagnostik, ähm, wo ich einen sehr emotionalen Moment hatte, weil, ja, wie du eben schon sagtest, ich doch immer mit Sport ähm, groß geworden bin, Sport immer ein elementarer Bestandteil war und äh, da war ein Fahrradergometer aufgebaut, äh, ich war völlig verkabelt mit äh, Herzfrequenz und äh, Pulsmessung und so weiter und so fort und nach drei Umdrehungen ohne jegliche Belastung äh, schnellte der Puls auf 180 und äh, der Test musste abgebrochen werden und äh, da war für mich dann auf einmal wirklich so klar, oh mein Gott, äh, du fängst wirklich bei minus 0 an. Und das wird ein extrem langer und steiniger Weg. Ähm, mir war klar, okay, vorher mit achilles schon äh, Teamsport, Fußball oder ähnliches, äh, Tennis, sagt man, ist da schon vorbei. Ähm, und jetzt mit einer Kopfverletzung muss ich mit Football gar nicht mehr anfangen. Ähm, also habe ich mir einen Individualsport gesucht. Und äh, für mich auf diesem Fahrradergometer noch beschlossen, dass ich einen Triathlon machen möchte. Äh, dann, das war, wie gesagt, im November und alle Ärzte und Physios haben mich angeguckt und haben gedacht: ja, du hast einen Vollschaden.
2: Hast du es äh, da gleich
1: auch äh, gesagt? Oder? Ich habe es da gesagt und an der wirklich an Ort und Stelle mit den Physios gesprochen und gesagt, ich mache einen Triathlon. Und die so, ja, dann die Volksdistanz. Ich so, ne, Legt mir am Arsch, das wird auf jeden Fall die, die olympische Distanz und das war mein großes Ziel. Und ich wusste, ähm, dass die Reha eben bis Ende des Jahres gehen würde, also bis Dezember. Dann Weihnachten und so wollte ich sowieso mit der Familie erstmal verbringen und äh, überhaupt klarkommen nach so einem Jahr. Ähm, und dann war klar, okay, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Mitte Juli war der Triathlon in Münster. Die Anmeldung hatte ich gemacht und ich hatte dann, ja, unter anderem auch Cedric, aber auch äh, noch zwei, drei andere sehr gute Freunde, die äh, mich in allem unterstützt haben. Dann auch das Fitnessstudio natürlich hier, das Gym äh, von Five Home und den Jungs. Und äh, mein Arbeitsalltag, ich war langzeit geschrieben. Mein Arbeitsalltag sah dann eben so aus, dass ich äh, jeden Tag, Uh, um 9 oder 10 Uhr zur Physio gegangen bin, da meine Einheiten hatte uh, und dann kurze Pause gemacht habe, dann mittags uh, laufen gegangen bin oder eben schwimmen gegangen bin primär, uh, weil schwimmen ja dann die Gelenke doch noch schont und die Achillessehne war ja auch nicht ausgestanden, muss man ja auch sagen. Also es war ein halbes Jahr nach Achillessehnenriss, lag ich dann ein halbes Jahr mit diversen Antibiosen und uh, Drogen im Prinzip äh, zugeführt <lacht> im Bett. Und äh, die Ärzte haben alle gesagt, ja äh, Achilleshine ist absolut sekundär. Hier geht es gerade um Leben und Tod. Äh, dementsprechend musste ich die auch wieder äh, klarkriegen. Und ähm, ja,
2: das hat ewig gedauert. War ein, war ein sehr, sehr, sehr zäher Prozess. Ja, der hilft es ja auch nicht unbedingt, wenn dann alle Muskeln weg sind und äh, sie nicht mehr belastet wird. Das ist ja für so eine Achilleshine... Auch nicht das Schönste. Absolutes Gift. Ja. Okay. Hast du die Tage im Krankenhaus gezählt oder nachwirkend, rückwirkend dann?
1: Nee, ich habe im Krankenhaus gezählt, äh, soweit ich konnte. Und äh, das war immer so eine Phase die der Ups and Downs. Ähm, also es gab Phasen, da war ich eigentlich völlig klar bei Verstand und dann wusste keiner mehr, warum äh, von jetzt auf gleich am nächsten Tag äh, ich wieder völlig sediert war oder wieder so Kopfschmerzen hatte oder äh, was eigentlich los ist. Ähm, aber ich hatte natürlich immer durch Familie und Freunde so Begleitung, dass ich dann äh, ja eigentlich immer klaren Verstandes war. Ich hatte auch psychologische Konsile, ne, die aber auch immer alle Psychologen haben gesagt oder Seelsorger dass ich sehr reflektiert bin und da äh, keine, keine äh, Sorge besteht. Und ich habe es dann im Krankenhaus immer mitgezählt, beziehungsweise das Unfalldatum war halt klar und dann konnte man im Nachgang auch nochmal ja. nachrechnen, ja.
2: ja. Ja. Und das heißt, dann ging sozusagen, Krankenhaus ging es dir dann irgendwann besser, es war ein bisschen stabiler mhm. und dann ging es äh, straight in die Reha oder äh, auch über
1: Umwege. Ähm, wie gesagt, es waren immer Ups und Downs. Und dann bin ja. ich einmal, ich glaube, im September schon mal entlassen worden oder Ende August. Äh, war dann auch schon zwei Wochen in der Reha. Ähm, da ging es mir eigentlich noch ganz gut. Da war noch nicht dieser Vorfall mit dem Ergometer. Da war ich noch relativ fit. Ähm, hatte dann aber nach zwei Wochen eben einen Rückfall. Weshalb ich dann noch mal wieder zwei Phasen in verschiedenen Krankenhäusern durchlebt habe. Und dann, ähm, ja, Ende Oktober, Anfang November dann das, äh, den letzten Stint im, ähm, in der Reha gemacht habe,
2: genau. Okay, und wahrscheinlich in der Zwischenzeit jeden vorstellbaren Spezialisten, Arzt und sonst was gesehen, oder? Alle, also ich oder war ein Phänomen, ja, ja genau, ich war ein Phänomen
1: wirklich im Krankenhaus, ein äh, Geist. Und ich bin, wenn ich fit genug war, bin ich durchs Krankenhaus gegangen und dann, Tatsächlich haben mich Leute angesprochen, äh, Ärzte oder irgendwelche Forscher ähm, und die meinten: Hey, du bist doch Yannick, äh, bist du nicht auf Station 15B? Und äh, dies und das und ich, das waren fremde Menschen für mich. Ne? Also ich kannte die ja. nicht,
2: aber äh, die wussten ganz genau, wer ich bin. Ja. Wenn dann so die Uni-Vorlesung durchs Zimmer läu läuft und äh, ja, also ähm, tatsächlich
1: haben die Professoren, die waren mit ihrem Latein am Ende, die haben gesagt, haben mich gefragt, äh, ob ich was dagegen hätte, wenn die Studenten zu mir kämen. Manchmal hätte ja irgendwer irgendeine Idee. Und dementsprechend standen teilweise 15 Studenten um mich rum an meinem Krankenbett und haben Fragen gestellt. Und in die verschiedensten Richtungen, es war auf jeden Fall, ich habe sehr viel über
2: mich. Was war die Abstruseste? Was meinst du, abstruseste Situation? Also oder? Frage, nee, Frage vielleicht, die die dir gestellt, wenn du wenn dir noch eine einfällt. Aber <lacht> nee, das, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, okay. aber äh,
1: es war wirklich verrückt. <lacht> ja, ja, aber äh, vielleicht zurück dann noch mal zum, zum ähm, Aufbau. Äh, als ich dann aus der Reha eben raus war und mich für den Triathlon vorbereitet habe, ähm, ja, ich habe gesagt, schwimmen. Da war an Ausdauerschwimmen halt überhaupt nicht zu denken. Also das erste Mal, dass ich im Schwimmbad war, war dann 50 Meter, davon 25 Meter Kraul und den Rest am Beckenrand quasi mit, ähm, mit Brustschwimmen irgendwie zu Ende gebracht. Und äh, Ausdauertraining, was Laufen anging, waren Spaziergänge hier am Münsteraner Schloss vorbei. Damals habe ich noch am Schloss gewohnt. Äh, das waren Spaziergänge von 400 Meter Länge, mit dann irgendwo auf eine Bank setzen und äh, Luft schnappen und in 20 Minuten geht es dann wieder zurück nach Hause und dann bin ich völlig erschöpft auf der Couch äh, zusammengesunken. Also da habe ich wirklich von Null angefangen, ja.
2: Hast du dir das aber tatsächlich, also war das dann jetzt nicht unbedingt 400 Meter gemessen oder so, aber du hast dir dann schon so das sozusagen als Einheit zurechtgelegt, okay, das geht, das mache ich jetzt und dann äh, von da halt gesteigert oder?
1: Ähm... Nee, ich habe dann, als ich aus der Reha gekommen bin, nach Hause gekommen bin, äh, hatte ich eine neue Mitbewohnerin und um die kennenzulernen, haben wir als WG gesagt, komm, gehen wir jetzt mal spazieren, gehen wir zum Aasee, eine kleine Runde und da habe ich halt gedacht, ja okay, das muss ja gehen, ne? spazieren gehen äh, sollte passen, aber das habe ich auch völlig unterschätzt, selbst die Reha äh, von sechs Wochen, die, äh, auf der Aufenthalt hat mich nicht so, so fit gemacht, dass ich äh, länger als zwei Kilometer spazieren gehen konnte. Und dann habe ich halt zwischendurch einfach gesagt: So, ey, Christina, geht nicht. Äh, wir müssen hier mal Stopp machen. Und mir wurden die Grenzen vom Körper ganz klar aufgezeigt. Ähm, ja. Was so in der Form nie gegeben war. Ne? Also, es war schon echt,
2: echt äh, erschreckend. Ja. Mhm.
0: Weißt was, was Ule oder?
2: Ich sag nur, ja, wir haben ja auch schon mal irgendwie über Empathie gesprochen und wie wichtig es ist, auch so, sich halt in Leute reinversetzen zu können. Und das ist halt so krass, äh, wenn man das dann hört, so, dass, dass es halt tatsächlich, den und den Fall gibt es ja nicht nur nach krassen Verletzungen, sondern den Fall gibt es ja auch tatsächlich, dass Leute halt so unfit sind, dass sie das nicht mehr können. Und mhm. man kann sich das aber ja eigentlich nicht vorstellen, dass so, wenn einem das jemand erzählt, so, ja, er konnte halt nicht mehr gehen, so und da wäre jetzt keine krasse Verletzung, dann denkst du, ja, komm, aber gehen, geht doch. Und ja, äh, ja aber ist halt, also so, ja.
0: Bin, bin ich, bin ich, äh, finde ich auf jeden Fall, ja, richtig und auch immer noch wichtig, äh, weil das ganz oft halt fehlt, auch bei so also Koordination die viel dann manchmal immer einfach dann übertragen wird, weil man es ja irgendwie schon mal gemacht hat. Ähm, das ist schon super interessant. Du hast es ja. gerade gesagt, Janik, Du hast ähm, im Endeffekt bis an deine Grenzen gekommen. Das war jetzt dann im Januar 2019, ne? Ja. Und dann hast du die Grenzen innerhalb der sechs Monaten aber wieder ordentlich verschoben, oder?
1: <lacht> Absolut, ja. <lacht> also,
0: äh, war, was hattet ihr Datum? im Juni? War das auch wieder der 28. Juni?
1: 24, äh, nee, 14. Juli. 14.
2: 14. Juli. Mhm. Und ich habe noch kurz, bevor du eine Zwischenfrage, das heißt, da warst du dann erstmal no, noch krankgeschrieben, nehme ich an. Zu dem Zeitpunkt war ich noch krankgeschrieben, ja. ja. Also äh, du warst aber in, inzwischen angestellt oder verbeamtet auch schon? Ich weiß nee, nicht. nee, verbeamtet war ich nee. zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, Weil du warst ja davor wahrscheinlich nur angestellt. Ne? Genau, ja.
1: wegen der Achillessehne noch, äh, ja. genau. Und äh, das Beamtenverhältnis kam dann erst äh, später, genau. Okay.
0: Ja, und dann halt der sozusagen Starttag, 14.07.2019. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, äh, erstens, du hast den Ziel gesetzt und das war im Endeffekt die olympische Distanz. Mhm. Ähm, das sind im Endeffekt 1,5 Kilometer Schwimmen, ja. Ja. 40, 40 Kilometer sich und 10 Laufen. Ja, genau. Genau. Und dafür hast du dann wirklich rangeklotzt. Also das war ja dann dass manchmal dann, nachdem es besser ging, also wir gehen jetzt mal so Richtung ähm, ja, März, April mhm. auch dann schon deine zwei Trainingseinheiten am Tag wieder.
1: Ja, ganz genau. Also, äh, ja, was heißt zwei, drei trainingseinheiten am Tag habe ich eigentlich versucht immer zu machen, die natürlich stetig gesteigert, aber dann äh, mit dem Einsetzen des besseren Wetters, also Frühjahr, ähm, habe ich mich dann auch das erste Mal auf so ein normales Rennrad gesetzt, was äh, ich vorher auch noch nie so richtig gemacht habe. Und ähm, das war dann so dass ich diese Trainingseinheiten dann versucht habe, direkt auch miteinander zu koppeln, also direkt zu verbinden. Heißt äh, natürlich nicht die vollen Distanzen direkt gemacht habe, sondern äh, dann, ich weiß gar nicht mehr, äh, angefangen habe zu, äh, zu schwimmen. Dann meine 500 Meter im äh, Schwimmer gewesen und von da aus direkt aufs Fahrrad gesetzt, um dann mal 20 Kilometer äh, mit dem Fahrrad direkt zu fahren, um mal zu merken, welche Belastung da auch äh, von der Ausdauer her äh, auf einen wirkt weil das ja schon ganz verschiedene, grundverschiedene ähm, Sportarten sind. Und ähm, dann im April, Mai ähm, habe ich dann auch mal, nee, Mai habe ich glaube ich das erste Mal dann alle drei äh, Sportarten miteinander kombiniert und erst im Juni dann wirklich auf die äh, Enddistanzen gegangen, dass ich dann wirklich mal 40 Kilometer Fahrrad gefahren bin, um dann direkt vom Fahrrad aus äh, auf die Laufstrecke zu zu gehen, um dann mal zehn Kilometer äh, einen Anschluss zu haben. Ab
2: wann hattest du das Gefühl, dass das geht? Also ab wann hattest du das Gefühl, so ja, Triathlon oder die Distanzen schaffe ich? Das habe ich nie bezweifelt. Okay. <lacht> da war ich, äh, ja, hätte ich ja sagen können, dass du schon irgendwie <lacht> im März gesagt hast, so hey, das ist, äh, also das klappt auf jeden Fall oder so. Ja, klar gab es diese Momente
1: am Anfang. Äh, ja, ein bisschen Zweifel war da. Habe ich mir jetzt da irgendwie zu hohes Pferd gesetzt. Äh, nee, ähm, im Februar, März habe ich schon gemerkt, das wird auf jeden Fall was. Äh, und so ein Triathlon ist dann ja in so einer Art auch immer ein Kampf gegen die Uhr primär. Dass ich die Distanzen schaffen würde, war mir eigentlich immer klar. Aber die Frage war halt, in was für einer Zeit. Heißt, die Ziele wurden dann gleich höher gesteckt, auch noch. Irgendwann, ja, ein bisschen ambitionierter. <lacht> auch durch Trainingspartner dann äh, motiviert, ja. Äh,
0: hattest du das Gefühl, dass du, also jetzt einfach nur so, wenn du jetzt das rückblickend hast, vielleicht auch noch, was Ule gesagt hatte in diesen Trainingssituationen, dass dein Körper diese sportliche Belastung und äh, auch Forderungen wiedererkennt?
2: Ähm, also war's, war, äh, ja. anders
0: gesagt, war es so ein Gefühl wie nach Hause kommen oder irgendwo neu einziehen?
1: Nee, aber eher nach Hause kommen. Äh, das habe ich relativ schnell gemerkt, äh, während der Physiotherapie, durch meine Physios, äh, die auch zu guten Freunden geworden sind. Ähm, klar, wenn man jeden Tag bei denen auf der Liege liegt oder <lacht> im Raum, ähm, haben die natürlich auch immer versucht, das Bestmögliche oder das Maximum rauszuholen und äh, mich immer weiter zu fordern und so... Äh, durch die verschiedenen Sportarten, die ich vorher gemacht habe, war ich da eigentlich gut aufgestellt. Also Koordination ähm, im Sinne von äh, äh, Auge-Hand-Koordination oder Fußkoordination, gewisse Muster ablaufen. Äh, das ging alles super schnell. Äh, durch das langjährige Studium habe ich natürlich auch äh, Schwimmtechniken und so gelernt. Äh, da habe ich mir natürlich auch dann Freunde Freundin mit zugeholt, die dann von extern nochmal drauf geguckt haben, um die äh, Lauftechnik oder die Schwimmtechnik eben zu verbessern und ähm, damit habe ich dann tatsächlich gemerkt, das war sehr schön, ähm, auch zu merken, äh, wie der Körper arbeitet und sich anpasst, wann er Pausen braucht, wann er wirklich äh, letztendlich, klar, ne, ähm, Muskelwachstum, Hypertrophie, äh, oder wenn man die, die Strecken gemessen hat beim Laufen, dass man halt wirklich stetig schneller wird, äh, diese Erfolge, die geben einem dann Bestätigung und äh, das hat ähm, ja fast schon einen Suchtcharakter gehabt, äh, dass man sich da irgendwie ständig verbessert. Und mit dem großen Ziel halt des Triathlons dann, ja.
2: Wie hat sich so dein Wohlbefinden oder gefühlter Gesundheitszustand äh, von Januar bis Juli dann entwickelt? Weil am Anfang ist es ja, keine Ahnung, wenn du dann so ein Ergometererlebnis und so hast und keine zwei Kilometer spazieren kannst, dann fühlt man sich ja erstmal, ja vor allem wenn man so Identität eines Sportlers hat, das ist ja schon erstmal schwierig. Mhm. Wie hat sich das dann entwickelt? Ähm, ja, ich habe mich
1: irgendwann während der Reha schon mit dem Gedanken abgefunden eben, dass ich wirklich bei komplett Null starten muss und äh, ab da gab es nur noch aufwärts. Ähm, ich wusste, das, was ich in dem letzten halben Jahr erlebt habe, war ein absoluter Albtraum, ähm, der mich auf psychischer Ebene dann doch gefordert hat, aber eben auch bestätigt hat darin, dass ich da irgendwie ähm, willensstark bin und ähm, ja, man hatte während der Krankenhausphase halt Situationen, äh, wo sich, ne, wo, wenn deine besten Freunde dich oder deine Familie dich im Rollstuhl durch die Gegend schieben muss, damit du überhaupt mal frische Luft kriegst, dann bist du froh um jeden Schritt, den du äh, frei tätigen kannst, ohne einen Infusionsständer an der Seite zu haben oder so. Und äh, so gesehen war, ähm, hat man schon gemerkt, dass der Körper auf jeden Impuls reagiert, sei es psychologisch, sei es ähm, äh, eben sportlich. Und ähm, da habe ich natürlich auch viel trainiert, auch gerade psychologisch. Ich habe gemerkt, dass meine Konzentrationsfähigkeit komplett schwinden gegangen ist. Und äh, da habe ich viel trainiert und der Körper hat sich seine Pausen genommen, ähm, ich habe versucht, mir so einen regelmäßigen Alltag zu gestalten, dadurch, dass ich dann halt morgens mit der Physio gestartet bin, dann mittags eine Trainingseinheit und abends nochmal oder späten Nachmittag. Und anfänglich hat der Körper sich so viel Schlaf geholt. Also ich habe wirklich äh, zwölf Stunden geschlafen in der Nacht äh, ja. am Stück. Bin abends um 6 Uhr ins Bett gegangen teilweise und äh, das war ganz krass. Und äh, dieses Empfinden wurde immer besser. Also der Körper kam damit immer weniger Schlaf zurecht und ähm, die Ruhephasen ähm, wurden
2: immer äh, kürzer. Ja. Okay. Er ist ja auch nach irgendwie sechs Monaten Krankenhausbett. Ne? Wie du ja sagst, so ja. auch Konzentration und sowas wie Hand-Fuß-Koordination, selbst wenn das Hirn irgendwie das komplett unbeschadet überstanden hat, dann hast du ja trotzdem deine Hände einfach nicht so verwendet wie normal und so. Ja, ja crazy. also ein äh, sehr, sehr cooles Geschenk
1: zum Beispiel von einer äh, sehr guten Freundin ist gewesen, äh, Jonglierbälle. Und dann habe ich mich ja. vor, vor in der Rea vor eine Wand gestellt und versucht wieder zu jonglieren. Das ging am Anfang
0: nicht. <lacht> mhm. ja. Ja. Also wir haben natürlich auch immer noch diesen, also diesen, diesen großen Punkt, den wir haben als als jetzt ja, dieses Format ist ja dieses Wachstum dabei. Mhm. Und äh, um Wachstum, ja sag mal, anzustoßen, muss man halt auf irgendwas zurückblicken und sagen, okay, vielleicht mache ich etwas anders oder vielleicht etwas Neues, um was Neues zu schaffen. Jetzt meine Frage an dich: wozu hast du jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht speziell auf den also Ereignis mit der mit der Hinblutung, auch noch der Achilles-Sinne davor und jetzt allgemein deine, deine sportliche Karriere, wo hast du deine Meinung zu geändert? so in den letzten Jahren muss nicht als muss keine eine Sache sein kann eine Gesamtheit sein eine persönliches Gefühl Ansicht
1: ja also ähm, speziell die Krankenhausphase ähm, hat meine Sicht aufs Leben ein bisschen verändert ähm, Unfälle oder Verletzungen in dem Sinne sind schon immer Bestandteil meines Lebens gewesen. Klar, wo gehobelt wird, ne, fallen auch Späne. Äh, viele sportliche Aktivitäten, dann vor allen Dingen auch die Achillessehne. Ja, wenn die kaputt ist und du nicht ausstehen kannst und nicht laufen kannst, ist halt Kacke. So und muss man nicht drüber reden. Und meistens ähm, schätzt man seine Gesundheit, seinen Gesundheitszustand. Erst wenn was kaputt ist und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile jeden Morgen aufwache und denke, boah geil, jetzt kommt hier keine Krankenschwester rein und äh, nimmt erstmal Blut ab oder äh, ich habe keine Kopfschmerzen oder ich habe keine Schmerzen in der Hüfte, weil da irgendwie eine Lumbaldrainage drin liegt oder so, sondern ich kann einfach aufstehen und äh, bin erstmal körperlich gesund und das ist äh, wirklich so ein, so, ein, so ein Momentum. Es kann vieles passieren im Leben. Ähm, aber wenn man erstmal die Basis hat für sich körperlich gesund zu sein dann äh, ist das schon sehr 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 viel wert
0: ja. was würdest du jetzt zu so sagen ähm, wenn du jetzt zu so de deiner Zeit dann jetzt ja auch denke ich mal mehr schätzt ähm planst du für dich so Zeit für deine Entwicklung ein? Also wir gehen jetzt mal weg von im Endeffekt des Trainings des Körpers, sondern so halt kognitiv auch oder sagst du äh, ich weiß jetzt, dass das Leben irgendwie ja wertvoll und auch kostbar ist und ich möchte irgendwie noch andere Sachen kennenlernen, also sagst du zum Beispiel, ich nehme eine Stunde in der Woche Zeit, um ein Buch zu lesen oder irgendetwas oder ist es ist etwas, wo du sagst, es ergibt sich mehr so?
1: Ähm, nee, tatsächlich mache ich das. Äh, in der Woche versuche ich immer ein paar Stunden für mich einzuräumen, äh, für mich selbst. Und ähm, jetzt gerade aktuell als Lehrer hat man ja noch Ferien. <lacht> Heute ist der letzte <lacht> Ferientag offiziell. Und ähm, ja, da ist es schön, sich einfach mal auf die Couch zu legen und äh, irgendwie in der Ferienzeit jetzt mal Bücher zu lesen, was im stressigen Schulalltag sonst nicht immer der Fall ist oder machbar ist. Ähm, und das zieht sich so durch, also probiere ich schon, ja, auf jeden Fall.
0: Hast, hast du da Bücher, die im Endeffekt auch zu, vielleicht a, deine persönlichen Favoriten sind, aber auch b, dir ein irgendwie Aha-Erlebnis beschert haben?
1: Ähm, eines, wenn nicht sogar das absolute Lieblingsbuch, was man sich immer wieder zur Hand nehmen kann und man liest es und das, äh, man, man hat verschiedene Perspektiven und Blickwinkeln drauf und versteht es auch äh, erst irgendwie später nochmal ganz anders, ist ähm, von Paulo Coelho, der Alchemist. Und mhm. ähm, das ist ein Buch, das ich jedem nur ans Herz legen kann, äh, das zu lesen und das habe ich, ich glaube mittlerweile, lass mich lügen, 20 Mal durchgelesen schon. In verschiedensten Situationen, früher schon auf Reisen, wenn ich äh, auch länger auf Reisen gewesen bin, äh, an verschiedenen Orten. Also äh, ich habe das Buch, ein oder dasselbe Buch auf einer Weltreise gelesen, einmal in, ähm, äh, sag schon, in Australien, das andere Mal auf den Philippinen und äh, an verschiedenen Orten. Und es war beide Male komplett konträr, also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm,
2: ja, habe ich vor einer Woche erst wieder nochmal gelesen. Okay. Ist, ja, ist jetzt nicht so, was man kurz mal in fünf Minuten nochmal liest, ne? Das ist schon ein bisschen dicker, oder? Ja, ach, man, man kann es
1: an einem Tag oder? schaffen. Das ist. Äh, okay, ah, gut. Ich das ist, weiß gar nicht, 80 ist, Seiten oder so, so ein kleines Taschenbuch. Achso,
0: ah, ich dachte, dann, dann verwechsel ich es. Das ist der, ich müsste das mit dem ähm, mit dem Touareg, äh, im Endeffekt genau. der sozusagen komplett vermummt ist und man nur sozusagen seine Augen sieht und es ist glaube ich ja würde ich auch sagen so zwei Fingerbreiten breit anderthalb finger breit dick. Ja.
2: Okay, ich hatte irgendwie ich hatte irgendwie äh, irgend so eine 700 seiter in, im Kopf. Nee, 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 nee. nee. Okay. Ja, gut. Einer, ich guck mal gerade hier das hier gerade äh, 200 Seiten. Sie Yannick äh, hat es jetzt gerade rausgeholt. Ne? Danke. Es yeah. ja. <lacht> ist so wie bei,
0: ist so wie bei, wie bei Joe Rogan. Ähm, ich hoffe übrigens, Jimmy geht's gut. Der hatte ja nämlich Corona. Ähm, Echt? So wenn, äh, ja, ja. Äh, wenn er immer sagt, äh, Jimmy, uh, could you uh, search for this? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, dann noch eine Frage, die sich daraus auch irgendwie so ergibt. Du hast gesagt, okay, ich weiß ja auch, du warst viel unterwegs und hast jetzt auch außerhalb vom Sport auch viel erlebt. Äh, man erlebt ja nicht immer nur so die Tip-Top-Sachen. Wie gehst du mit Fehlern und Rückschlägen um? Also, <lacht> ich sage mal so, <lacht> ja. Rückschläge haben Rückschläge <lacht> haben wir, wir glaube
2: ich, äh, glaub ich, ganz gut abgehandelt. <lacht>
1: ähm, nee, auch wenn unvorhergesehene Dinge passieren, ähm, ist Sport schon immer ein großes Ventil. Ähm, wie eingangs gesagt, gehe ich jetzt äh, tatsächlich wirklich äh, dann viel laufen, um den Kopf freizukriegen oder fahre eben Rennrad. Ähm, beim Rennrad kann man eben auch mal, sollte man nicht unbedingt zu laut machen, aber kann man auch mal Kopfhörer reinstecken, das gleiche beim Laufen. Und äh, darüber kriege ich den Kopf schon ordentlich frei. Bedeutet aber auch, dass man sich viel Zeit dazu nehmen muss. Ne? Also so eine Rennradtour, wenn man 40, 50 Kilometer fährt, fährt man schon anderthalb Stunden ungefähr. Ähm, mit An- und Ausziehen und so weiter und so fort. Äh, Duschen sind da locker zwei Stunden äh, einzuplanen. Und beim Laufen kennt man auch 10 Kilometer, das ist dann auch locker mal eine Stunde Aufwand oder so. Äh, aber ja, das ist sozusagen... Ähm, meine Strategie, wenn ich merke, dass mich das äh, kognitiv übermannt und ich äh, in einer ruhigen Minute auf der Couch oder im Bett äh, da gerade nicht mit kaufen kann, dann äh, gehe ich auf der Strecke. Hm. Okay. Und auch lieber draußen, ne? Also auf jeden ohne, Fall. Auf jeden ja. Fall draußen. Auf jeden ja. Fall draußen, ja. Also, mhm. äh, ist mir auch schon in Australien passiert, dass ich da äh, schwierige Situationen hatte, ähm, das, das Visum wurde irgendwie abgelehnt, ich war aber schon im Land und äh, solche Sachen. Auch da bin ich dann, natürlich ist es viel geiler, als äh, jetzt irgendwie in Deutschland am, im Park äh, in Australien, in Sydney irgendwie am Strand laufen zu können oder an so einem Coastal Walk, aber äh, auch da, immer immer mit äh, Sport verbunden oder man geht halt
2: surfen, ne? was halt auch sehr, sehr geil. Ich finde also, ja, nach also Surfen ist ja, also ich, ich surfe selber auch so ein ja. bisschen und mich hat es auch begeistert, obwohl ich eigentlich ja, am Anfang halt erstmal unglaublich schlecht bin und man eine riesige Frustrationstoleranz braucht. <lacht> ja. Vor allem, wenn man es versucht, du hast ja gesagt, Südfrankreich, wenn man es versucht, am Atlantik zu lernen. Ja. Und wenn du dann so als Deutscher so zwei, drei Wochen im Jahr da irgendwie rumhampelst, dann ist es halt erstmal eigentlich nur, also du hast ja zero Erfolgserlebnisse oder so wirkliche. Ja, das stimmt. Und äh, ja, ich finde es aber trotzdem, man ist halt die ganze Zeit in der Natur. Man hat immer irgendwie, ist immer fokussiert, weil so ein bisschen Unwohlsein, wenn die Wellen mal ein bisschen größer sind, ist schon auch schnell dabei. Das heißt, du bist so, du denkst auch über nichts sonst nach eigentlich. Ja. Und äh, ja, fand ich deshalb auch immer, hat mich. Fand ich oder finde ich immer noch extrem geil, auch selbst wenn es oder auch inzwischen klappt so ein bisschen besser, aber ähm, immer noch so also jedes französische siebenjährige Kind ist besser wahrscheinlich als ich, aber es <lacht> macht halt trotzdem noch unheimlich Spaß. Ja, aber auch gerade das, ne was du
1: gerade sagtest, diese, dieser Respekt, den man vor den Naturgewalten dann hat. Das Gleiche finde ich halt auch in, in Bergen. Ne? Wenn du dann ein bisschen außerhalb der Piste fährst und dann vor den Lawinen oder so, oder je größer die Wellen sind, äh, desto mehr Respekt hat man. Und äh, da wird man immer wieder dran erinnert. Also mit jeder Welle, die wieder reinkommt. Und äh, das ist schon das Coole. Da, da kriegt man den Kopf auch ganz schnell fokussiert.
0: Ich, ich finde es sogar manchmal beim, beim, beim Laufen auch so, wenn man es jetzt so also Man hat zum Beispiel jetzt den. den Grund, warum man läuft, ist einfach sagen, ich will rauskommen. Und ganz oft läuft man dann vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache den Kopf frei, wie jetzt zum Beispiel wie du in Australien, ja nicht so seine standard Und irgendwann denkt man so, es ist boah geil, es ist boah geil und alles ist so euphorisch und irgendwann merkt man so, Oh fuck, ich muss ja auch noch wieder zurück. Und nee. also, aber alles so geil und denkst, ich laufe noch da lang und das würde ich sowieso noch mal sehen. Ja, ähm, ja was ich dabei da raushöre, ist halt ganz viel. Also was ich auch mal sehr schön finde, ist halt so diese Konnektivität zwischen Körper und Geist. Also du kannst halt was im Geist bewegen, wenn sich halt auch was in deinem Körper bewegt, beziehungsweise wenn du halt deinen Körper bewegst. Ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, dann äh, würde ich einfach noch mal fragen an sich, was dann natürlich Wachstum für dich bedeutet. Ähm,
1: ja, Wachstum ist ja auf verschiedensten Ebenen äh, gegeben. Äh, Wachstum ist eigentlich immer etwas dazugewinnen, und äh, da würde ich im geistigen oder emotionalen Sinne eigentlich äh, sagen, dass man äh, an Reife gewinnt, an Erfahrung und äh, versuchen muss aus diesen Erfahrungen, meistens eben Fehler, die man macht, äh, dass man daraus eben seine Lehren zieht und äh, sich verbessert in dem Sinne. Das heißt, äh, ja, Fehler nicht zweimal machen im Idealfall, und äh, für sich Schlüsse rauszieht, wie, wie man mit äh, gewissen Situationen, Emotionen umgeht, das für sich zu reflektieren und ähm, in einen positiven ähm, Einklang mit sich und den Gegebenheiten zu setzen. Ansonsten natürlich äh, auf sportlicher Ebene äh, Muskelwachstum, Ausdauer, Zuwachs, äh, Resistenzfähigkeit dementsprechend. Und ähm, ja, kann man aber auch auf anderen Ebenen sehen. Ne? Also Wachstum, äh, Zuwachs von Freunden, Bekanntschaften, äh, ähnlichen Dingen. Oder beim Reisen, äh, Erfahrungen, die man macht, äh, was kann ich in verschiedenen Ländern machen, generell neue Sachen sehen. Äh, das ist für mich, Wachstum ist für mich eigentlich immer die erfolgreiche Umsetzung von neuen Erfahrungen.
0: Mhm. Schönes Fazit. Schönes Fazit. Ähm, dann die Frage in die Zukunft gestellt, bzw. Die, die auch deine Zukunft betrifft. Hast du einen Fünfjahresplan? Ja? Nein? Fünfjahresplan? Ähm, Dreijahresplan, ein Sieb-Jahres-Plan? Schon, ja, doch. Warum? Ja. Also. Ähm,
1: also an und für sich hat sich meine Lebenseinstellung so geändert, dass ich sage, live in the moment und äh, macht das Beste draus, aktuell. Äh, man weiß nie, was morgen passiert, aber äh, gerade beruflich ähm, habe ich schon einen Plan, beziehungsweise zumindest versucht man sich einen Plan zu, zu basteln und zu fragen, wo will ich dann dann und dann sein. Das heißt, ich weiß noch nicht, wo ich dann sein will, aber ich weiß, dass, äh, was ich, dass ich was ändern will und dass ich was ändern muss. So. Mhm. Also es ist jetzt kein fixer Plan, dass ich sage, ey, in fünf Jahren muss ich äh, X genau Haus, genau so Auto und so weiter, Kind, dies, jenes, äh, sonstiges haben, sondern äh, ich weiß, dass ich in verschiedenen Etappen denken muss.
0: Mhm. Okay, cool. Mhm. Also auch so ein bisschen Lebensgefühl. Einfach, ja. also ein gewisses Gefühl. Okay, nice. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade von meinen Fragen erstmal direkt so jetzt nichts mehr dazu. Jetzt würde ich Ule nochmal kurz fragen, ob er Fragen hat.
2: Ganz frei raushauen. Ja, also ich fand es eh schon, ich fand es mega cool. Also ich finde die, find die Story, finde ich sehr geil. Immer interessant, sowas zu hören und wie man damit umgeht. Mhm. Ich hatte auch mal, ich habe mir einen Fuß gebrochen und hatte dann noch so irgendwie aus dem Krankenhaus raus, dann wieder zurück, äh, dann eigentlich nur Routine untersuchen, dann so, oh, das entzündet äh, ja. und war dann so kurz vor einem Keim, also kurz vor auch irgendwie so Sepsis und ja. äh, bei mir war das dann zum Glück getan mit äh, mit zwei Tage Antibiotika, weil dann die Ärzte kamen dann schon und meinten so, ja, wenn es schlecht läuft, müssen wir nochmal aufmachen, Metall rausnehmen. Ähm, oh. Und also der Bruch wurde sozusagen mit Metall halt festgemacht und ja. dann wäre, okay, Metall raus, damit erstmal der Keim vielleicht weggeht, alles spülen und so. Ja. Das hätte dann gehießen, der, der Bruch ist wieder äh, ist unbehandelt und so. Also das war auch, ich, das hat dann sozusagen den Prozess der Reha auch ein bisschen verlängert, aber Lange nicht so krass, aber in dem Moment weiß ich auch noch, also kann ich mich halt noch richtig krass daran erinnern, wie, wie das für mich war, wo die dann so gesagt haben, so ja, also könnte sein, dass äh, wir da das und das machen müssen, das würde bedeuten, das und so. Mhm. Und ich weiß noch, das war da schon einfach nur für diesen halben Tag, wo das so, oder Tag, den das ungewiss war, schon ziemlich heavy. Und äh, deshalb so ein halbes Jahr, äh, mit Ups und Downs ist schon crazy, glaube ich natürlich. Andererseits auch, wenn du das, wenn du sowas hinter dir hast, das, äh, dann erschrickt dich nichts mehr so leicht. Ja. Ähm, <lacht> und von daher auch irgendwo vielleicht wertvoll, auch wenn man es sich hätte sparen können. Ja,
1: das weiß man ja meistens nie, wofür was gut ist. Ne? Also ich meine, mein, so, so eine Situation mit dem Fuß, äh, Hätte mich damals genauso getroffen. Also es war im ähm, Heilungsprozess der Achillessehne genau das Gleiche. Ja. Also da wurde zwischendurch mit dem MRT reingeguckt, dann hieß es, oh, da ist was nicht genau zusammengewachsen, da müssen wir vielleicht nochmal operieren und so weiter. Äh, das weiß man dann erst in so einem Moment, wie man dann reagiert. Alles, was ich jetzt erfahren habe, ist halt, dass ich äh, für mich sozusagen weiß, egal was jetzt in Zukunft kommt, dass ich in den ersten Diagnosemomenten äh, erstmal ein bisschen relaxter bin und versuche erstmal, das auf mich wirken zu lassen, bevor ich dann direkt so impulsiv äh, drauf reagiere.
0: Ja. Ja. Ist auf jeden Fall auch eine, eine sozusagen, wie meine Dozentin immer sagt, eine schöne äh, THM, Take-Home-Message. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, oh, so nur den ja, weißt du, halt
0: THM vielleicht. Also, ja. steht immer aber das ist so doch so sowas, was,
2: das muss man doch nicht abkürzen.
0: Ja, ja. Ja, ist, auf jeden Fall finde ich es eine gute Message, auch vielleicht um mitzunehmen von der Geschichte, weil es geht natürlich auch darum, dass wir mit diesem Format klar erstmal einfach auch eine Plattform wollen würden für interessante Gespräche, aber natürlich auch inspirieren möchten. Und ähm, ich glaube, du hast, kannst damit schon vielen Leuten was mitgeben und für mich persönlich auch immer äh, finde ich diese, diese Story immer ja sehr motivierend nach diesem ganz alten Klischee, so Comeback Stronger. Also egal, wo du stehst, nach dem Motto If you're still breathing, you can get there. Und das ist äh, was Schönes. Und äh, deswegen sage ich erstmal schon mal von meinem Teil aus Danke, Janik. Danke für das Gespräch. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich fand super interessant und spannend und wir sehen uns ja sowieso. Sehr,
1: sehr gerne, ja. Hat mir auch
2: Spaß gemacht. Ja, danke auch von mir. Ich fand's auch super. Ja, auf ich
0: jeden Fall. Ich kannte die
2: Story auch noch nicht. Jetzt kennst du sie. Ja. <lacht> Ja. ja,
0: also damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Folge hier vom äh, Wachstumskompass. Äh, wie immer nicht vergessen, ähm, ihr dürft das gerne natürlich liken, teilen, ähm, in die Welt rausschreien und verbreiten. Schickt es euren Freunden, euren Partnern, euren Professoren und euren Haustüren, wie sie Ole immer schön sagt. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf die weiteren Folgen mit euch. Bleibt gespannt, wir haben noch spannende Gäste im Gepäck und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Ciao von
1: mir.